0: E hoje vamos meditar nos versículos 9 e 10. Sei que são apenas dois versículos. Pode parecer pouco, mas poderia ser apenas um. Aos poucos, se Deus assim nos abençoar, em algum tempo iremos chegar ao final dessa carta. E hoje continuamos, então, no capítulo 3, versículos 9 e 10. E antes de lermos novamente esses versículos para a nossa meditação hoje, eu gostaria de introduzir o sermão destacando logo o primeiro verbo do versículo 9. Olha aí na sua Bíblia. Paulo tem falado um pouco nesse um pouco do seu ministério nesses versículos. E agora ele usa o verbo manifestar para descrever uma de suas funções como apóstolo de Cristo Jesus. E algo que eu gostaria de destacar neste verbo é que eu acho que a nossa versão não escolheu a melhor tradução possível. O verbo grego utilizado por Paulo é fotizo. E eu cito o termo original fotizo apenas porque se assemelha muito a uma palavra que nós utilizamos em nossa língua, a palavra foto. E acredito que vocês conseguem facilmente fazer associação entre, entre esses termos, visto que esse verbo grego é traduzido em várias outras passagens bíblicas como iluminar. Inclusive, nessa mesma carta de aos Efésios, Paulo já utilizou esse verbo lá no capítulo 1, versículo 18, quando orou para que os olhos dos corações dos seus leitores fossem iluminados. Então, eu disse que a nossa versão não escolheu a melhor tradução possível, porque faz muito mais sentido lermos o papel destacado por Paulo nesse versículo como sendo de iluminar qual seja a dispensação do mistério. O trabalho de Paulo era levar à luz a mesma forte luz que o alcançou na estrada para Damasco, lançando-o no chão, cegando seus olhos físicos, mas iluminando os olhos do seu coração. Como lemos durante a liturgia, eu ressaltei no texto de Atos, capítulo 26, em que Paulo narra o seu chamado perante o rei Agripa, ele conta que Cristo o enviou aos gentios, abre aspas, para lhes abrires os olhos e converteres das trevas para a luz. Eu não sou profeta, muito menos apóstolo. Ainda assim, ao meditar nesse texto, tenho refletido muito sobre o meu próprio ministério pastoral. Porque acredito que nós, ministros da palavra de Deus, também temos esse papel de levar a luz que ilumina os olhos dos corações, dissipando as trevas. Não sei se vocês já notaram, mas muitas vezes, principalmente após algum estudo assim mais, mais denso, eu digo o seguinte, espero que tenha ajudado mais do que atrapalhado. Ou seja, espero ter lançado mais luz sobre um determinado texto ou determinado assunto, ao invés de deixar mais trevas, ainda mais trevas e confusões. Este é o meu papel, e espero hoje, pela unção do Espírito Santo, ser capaz de lançar luz sobre essas palavras do apóstolo Paulo, inspiradas por Deus, para que todos possam enxergar com clareza a glória que nos é revelada nestes versículos. E assim gostaria de convidá-los a lerem novamente esses dois pequenos versículos para a nossa meditação de hoje, de Efésios capítulo 3, versículos 9 e 10. E manifestar ou iluminar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Se você quisesse exibir a sua sabedoria, o quanto você é sábio e inteligente, o que você iria fazer? Talvez mostrar os seus diplomas de doutorado, das universidades que você já ensinou, os livros que já leu, os livros que já escreveu, suas habilidades, suas conquistas, seus reconhecimentos públicos. E Deus? Como Ele faz para exibir a sua infinita e gloriosa sabedoria? Ele mostra a igreja. É isso que nós acabamos de ler. Mas será que é isso mesmo? Ao olhar para tantos problemas hoje na igreja, você pode se perguntar, será que Deus já deu uma olhada para como as coisas estão, para conferir se a igreja realmente é a melhor manifestação da sua sabedoria. Será que a igreja não tem sido vergonha para o nome de Deus? Não seria melhor, talvez, dizer que a sabedoria de Deus é manifestada nas obras da criação? Inclusive, essa é a constatação do salmista, lá no Salmo 104, que lemos durante a liturgia, quando ele, contemplando e meditando na criação, exclamou, que variedade, Senhor, nas tuas obras... Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Na semana passada eu estava na praia, uma praia bem simples em Ubatuba, no interior de São Paulo, bem vazia, e que de longe não deve ser a praia mais bonita do mundo, nem mesmo do Brasil. Ainda assim, é lindo demais. O contraste do oceano azul, mais escuro, com a areia amarela, junto com as várias cores das montanhas das regiões, a vegetação bem verde, o marrom, o cinza das pedras, o branco das nuvens e o céu azul claro formam uma paisagem maravilhosa de tirar o fôlego daqueles que têm olhos para contemplar. E nessa variedade de cores, tons, texturas e paisagens eu pude contemplar a glória da sabedoria de Deus no mundo que foi criado. Entretanto, a praia não era a maior manifestação da glória de Deus naquela cidade. Foi somente no domingo, quando fomos a uma pequena igreja na cidade, que eu pude contemplar de forma mais viva a sabedoria do nosso Deus. Não que eu tenha pensado isso no dia, Confesso que estando na praia de férias, a igreja poderia não parecer o melhor lugar para ir. Eu precisava e ainda preciso da luz que Paulo traz nesses versículos para perceber que não existe nada de mais precioso nesse universo do que um grupo de pessoas diferentes, mas unidas para adorar ao Senhor. Aos olhos humanos pode parecer difícil olhar para as igrejas na terra até mesmo para a nossa igreja, igreja, e contemplar a multiforme sabedoria de Deus. Infelizmente, ainda não somos uma igreja que foi completamente glorificada. Na realidade, trazemos muitas desonras ao nome do Senhor. E com os olhos humanos, ao percebermos tantos pecados, hipocrisias, conflitos na igreja, é razoável. Às vezes, não queremos nos envolver muito. Fica até um pouco compreensível o desejo de ter um relacionamento com Deus fora da igreja. Mas isso não existe. Nós precisamos que Deus ilumine os olhos dos nossos corações para, para percebemos a glória da sua sabedoria na igreja. Então, que Ele possa nos abençoar assim, enquanto meditamos nesse texto. Mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição. São apenas dois versículos, mas vamos examinar cada parte e palavra desse pequeno trecho, que começa no versículo 9 com a conjunção e, olha aí, tenho sempre aproveitado esses conectivos nos versículos para nos contextualizar. Apesar de dividirmos a carta em vários sermões, não podemos perder de vista a mensagem como um todo. E desde o início, Paulo tem destacado as muitas bênçãos que temos com Cristo nos céus. Bênçãos que ele podia desfrutar mesmo estando preso. Conforme é dito no começo do capítulo 3, Paulo estava preso. E parece que os crentes de Éfeso estavam preocupados ou até desanimados com essa prisão. E para encorajá-los, Paulo apresenta nesses versículos um breve relatório do seu ministério, mostrando, dentre outras coisas, que o próprio Jesus o queria ali na prisão. O apóstolo se via como um prisioneiro de Cristo Jesus. Dessa forma, ele conclui essa sessão lá no versículo 13, dizendo, olha aí, portanto, versículo 13, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, se referindo às suas cadeias, pois nisso está a vossa glória. Então devemos ler todo, todos esses versículos com esse pano de fundo, entendendo que estamos aqui diante de um relato profundamente pastoral de um apóstolo que estava preso, mas que não queria deixar a igreja desencorajada por isso, pelo contrário. Paulo queria que os efésios olhassem para suas algemas e contemplassem nelas a glória do Evangelho. Nos versos 7 e 8, que meditamos a última vez, Paulo destacou que, apesar de ser o menor de todos os santos, é o último na lista do draft a ser escolhido, já que ele era o perseguidor da igreja, Deus concedeu a ele a graça de ser o apóstolo dos gentios para pregar a eles o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E chegando ao versículo 9, nos deparamos com essa conjunção aditiva E, que nos mostra que, além de pregar o Evangelho, o ministério de Paulo dado por Deus possuía outro propósito. Qual o propósito? É o, que verso, é o que o verso 9 continua dizendo, olha aí. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Introduziu o sermão explicando que esse verbo manifestar seria melhor traduzido por iluminar, assim como aparece em outras passagens, inclusive nessa carta aos Efésios. E, como disse, o trabalho de Paulo era o de levar à luz às pessoas, a mesma forte luz que o alcançou naquela estrada para Damasco, iluminando os olhos do seu coração. Conforme o texto de Atos 26, Cristo o enviou aos gentios para lhes abrires -os, os olhos e os converteres das trevas para a luz e essa preocupação com os gentios é um dos temas principais dessa sessão, em que Paulo começou lá no versículo 1, dizendo que ele estava preso por amor a eles, aos gentios. Voltando a falar do versículo 9, em muitos manuscritos antigos dessa carta, encontramos um termo que está omitido aí na nossa versão, o um termo todos. Se você usa uma versão diferente, talvez leia aí, manifestar a todos que serve para enfatizar ainda mais o papel de Paulo de, de levar à luz não apenas aos judeus nas sinagogas, mas a todos os povos. Eu destaco esse detalhe porque essa distinção entre judeus e gentios vai nos ajudar a entender o que Paulo deveria iluminar. Olha o texto novamente. Paulo fala do seu papel como sendo de manifestar ou de iluminar qual seja a dispensação do mistério. que ele se está, está se referindo o termo dispensação tem a ver com administração ou organização. Paulo já usou esse termo para falar do seu ministério lá no capítulo 1. E eu acho que vale a pena você voltar rapidamente ao capítulo 1. Volte aí às páginas da sua Bíblia. Capítulo 1, versículos 9 e 10, que dizem. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, a administração ou a dispensação do mistério é o plano eterno de Deus, de organizar, como lemos aí, todas as coisas dos céus e da terra, de todos os tempos, fazendo com que tudo convija em Cristo. O mistério que nos foi revelado é que tudo é de Cristo, por Cristo e para Cristo. Mas ainda que a dispensação do mistério de Deus seja a, o propósito de convergir todas as coisas em Cristo, existe um aspecto especial deste mistério que tem sido destacado por Paulo aí no capítulo 3. Agora volte novamente sua Bíblia para o texto que estamos meditando hoje. Como eu estava dizendo antes de fazermos essa pausa e olharmos para o capítulo 1, a distinção entre judeus e gentios nos ajuda a compreender o mistério que Paulo tinha como ministério iluminar. Desde o primeiro versículo do capítulo 3, Paulo está dirigindo, se dirigindo especialmente aos seus leitores gentios, revelando um mistério que nem os maiores profetas do Antigo Testamento conseguiram vislumbrar. Tanto que agora, no versículo 9, repare, Paulo volta a falar deste mistério ou que esse mistério, desde os séculos, estava oculto, oculto em Deus. Como assim? O que estava oculto em Deus? Eu já expliquei isso em outro sermão, quando meditamos no versículo 5, mas como Paulo levanta esse ponto novamente, vou explicar mais uma vez. Nos séculos passados, no Antigo Testamento, já era sabido que os gentios, que são esses, essas pessoas de outros povos, fora de Israel, seriam alvo da graça de Deus. Eles fariam parte do povo de Deus. Entretanto, nunca passou, nem né? estava oculto, nunca passou pela mente dos crentes do passado que isso iria acontecer com os gentios se tornando um único povo junto com os judeus em Cristo, em um único corpo, em uma única igreja, sem qualquer distinção, sem qualquer barreira e sem o reino de Israel com todas aquelas cerimônias e costumes. Este mistério estava oculto em Deus nos séculos passados, mas agora, desde a ressurreição e a ascensão de Cristo, Paulo e os outros apóstolos e profetas do Novo Testamento receberam de Deus essa revelação e escreveram isso para nós, para que nós também possamos compreender o mistério. Tanto assim que no versículo 4 do capítulo 3, Paulo ressaltou que devemos ler o que ele escreveu para compreender o mistério de Cristo. Então eu pergunto, vocês, principalmente vocês que estão acompanhando, conseguiram compreender qual é este mistério? E será que eu estou conseguindo lançar luz nessas palavras de Paulo? Ou ainda está muito confuso? Caso você não tenha entendido, Paulo faz um comentário no final do versículo 9 que poderá lhe ajudar a entender melhor. Repare que ele encerra o versículo 9 destacando que o mistério estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. Qual é o propósito de Paulo acrescentar essa descrição para Deus? O que a criação de todas as coisas tem a ver com o mistério dos gentios e judeus unidos em Cristo? Veja, muitas interpretações, sugestões é, para esse texto são, são dadas nos comentários bíblicos, e obviamente não quero trazer aqui uma nova. Até porque raramente trago aqui alguma interpretação que não li ou ouvi em algum outro lugar. A luz que trouxe para vocês me foi passada através de outros bons comentários e pregadores. Então, levando isso em consideração, queria que Paulo ressalta neste momento a criação de todas as coisas, pois tudo o que é criado é criado com um objetivo, com um propósito. E Deus tem um propósito para todas as coisas que existem nos céus e na Terra de todos os séculos, de todas as eras. O seu plano eterno com a criação nunca falhou, nem mesmo nunca mudou, nem com a entrada do pecado no mundo. E qual é o seu plano para a criação de todas as coisas? Já disse hoje e volto a dizer. Para quem ainda não entendeu, tem ainda mais uma oportunidade. A dispensação do mistério de Deus é o seu plano de fazer todas as coisas convergirem em Cristo. No entanto, entre tudo que existe, no céu e na terra, de forma muito especial, o mais importante é compreender que judeus e gentios, pessoas de todos os povos, estão convergindo em Cristo, em um único corpo, em uma única igreja. Quem está acompanhando os sermões em Efésios sabe que a unidade da igreja em Cristo é é o tema central do contexto que estamos inseridos ao lermos o versículo 9. E é novamente a igreja que aparece com destaque no versículo 10 que diz para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Assim como fizemos com o versículo 9, vamos passar por cada parte e expressão deste versículo. Deixe sua Bíblia aberta. E olha o versículo 10 que começa com um: para que? Ou seja, para que? Ou para qual objetivo Paulo foi chamado a pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e iluminar qual seja a dispensação do mistério que estava oculto em Deus? Para que? É isso que ele explica no versículo 10, colocando a igreja no centro das atenções. Ele diz: para que? Pela igreja. Eu coloquei essa expressão pela igreja no título do sermão, pois me parece que o foco de Paulo aqui é lançar luz sobre esse propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Paulo estava preso. Os crentes de Éfeso estavam preocupados. E, sem dúvida, eles passavam por várias dificuldades e tribulações. Essas dificuldades, bem como os pecados constantes deles e os nossos pecados também, podem escurecer os nossos olhos para contemplarmos o plano de Deus para a igreja. Entenda, Paulo não estava aqui falando de uma igreja específica, apenas da igreja de Éfeso, mas da igreja universal, da qual a igreja de Éfeso é uma expressão, assim como a nossa igreja é também. E nós também passamos por preocupações, por tribulações, não é mesmo? Quantos de nós aqui não estão passando por momentos de trevas. E pior, quantos de nós não temos cometido, pec cometido pecados que trazem trevas para as nossas vidas? Pecados que trazem trevas para as nossas famílias, ou mesmo para a igreja. Entretanto, o que Paulo está fazendo nesse trecho da carta, e espero que esteja ajudando nisso, é iluminar os olhos dos nossos corações para contemplar a glória da igreja de Cristo. Muitas coisas importantes acontecem na história das nossas vidas e na história do mundo. Os noticiários, os livros de história estão repletos de eventos que marcaram no, o nosso mundo. E nós ficamos muito preocupados com notícias de guerras, de corrupções, de economia. E gastamos muito tempo lendo, ouvindo sobre essas coisas. Nós nos preocupamos também muito com os problemas das nossas vidas, com o que está acontecendo na nossa saúde, na nossa casa, no nosso trabalho, ao nosso derredor. Mas não existe nada de mais importante em toda a história da sua vida, em toda a história do mundo e de toda a criação, do que a igreja, a igreja de Cristo. Eu sei que pastores gostam de falar bem da igreja, Afinal, de onde vem o sustento deles? Mas não é isso que eu estou fazendo. Veja, o profeta Isaías, no capítulo 40 do seu livro, afirma que todas as nações do mundo são como uma gotinha insignificante de água que cai do balde. Ou como um grãozinho de areia na balança. Esse é o resumo de todo o mundo caído, desse mundo caído que nós vivemos diante de Deus. Porém, a igreja não é uma gotinha que cai, do, que cai do balde, que ninguém liga, já que não faz diferença. No mesmo fôlego em que Paulo fala sobre as insondáveis riquezas de Cristo, ele fala, agora nós estamos lendo, sobre a igreja. Porque a igreja é a expressão das insondáveis riquezas de Cristo. Tudo o que é de Cristo nos foi dado. Parafraseando aqui o pastor de um Piper, Todos os noticiários políticos que gostamos de acompanhar no Brasil e no mundo, quando comparados com a igreja, são como um grão de areia, comparado com o sol. E por que eu posso afirmar essas coisas sobre a igreja? Por causa do que Paulo diz em seguida. Que o plano do mistério de Deus, sobre o qual ele, Paulo, está lançando luz, é que, olha o versículo 10, é que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Aqui parece até que Paulo está inventando uma palavra, pois o termo grego que foi traduzido por multiforme não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia e é, segundo os estudiosos, uma palavra extremamente incomum nos demais escritos da língua grega antiga. A segunda metade da, dessa palavra é poiquilos, que literalmente aponta para algo que foi feito com várias cores e o que é muito incomum é que Paulo anexa um prefixo o prefixo poli nessa palavra e alguns de vocês devem saber que poli na língua grega significa muitos ou vários por exemplo, politeísmo são muitos deuses ou seja Paulo Poderia simplesmente usar o termo comum poiquilos e falar das várias cores da sabedoria de Deus. Mas como o apóstolo quer dar uma grande ênfase nessa variedade, ele usa o termo polipoiquilos para falar das muitas variadas cores da sabedoria de Deus. E o que isso significa? Lembra do início do sermão, quando citei o Salmo 104, no qual o salmista louva a sabedoria de, de Deus, dizendo, que variedade, que variedade, Senhor, nas tuas obras. E então eu dei o exemplo da paisagem na praia, que faz ali um belo contraste de várias cores. O azul mais escuro do oceano, o amarelo da praia, o verde na vegetação das montanhas, o marrom e o cinza das pedras, o branco das nuvens, o azul mais claro do céu. Essa variedade de cores unidas em uma paisagem, em uma única paisagem, revela a sabedoria do nosso Criador. Um outro exemplo que eu não poderia deixar de dar é a variedade de sabores que Deus, em sua sabedoria, criou para nós. Deus poderia muito bem satisfazer a nossa fome com sementes, sem nenhum sabor. Mas ele nos deu uma variedade infinita de sabores. Eu gosto muito daquele filme infantil Ratatouille, quando o ratinho cozinheiro prova algum prato muito saboroso, em que cada garfada é uma explosão de sabores. E esses sabores são muito bem representados no filme, ali visualmente, como uma explosão de cores. Quem já viu o filme aqui sabe do que estou falando. É isso que vem na minha mente quando eu estou comendo um, um prato ou um, um, alguma coisa muito gostosa. Esse prato com vários sabores é também uma manifestação das muitas variadas cores da sabedoria do Criador. Mas Paulo está falando agora sobre uma manifestação muito maior, muito mais gloriosa. O pastor John Piper ilustra essa multiforme sabedoria de Deus falando de, de um grande e sabe o pintor, pintando uma tela enorme, do tamanho do universo criado. E ele diz: Deus está pintando com milhares e milhares de cores, sombras, texturas, um quadro tão grande quanto o universo, e tão antigo quanto a criação, e tão duradouro quanto a eternidade. Um quadro que chamamos de história, com o drama central sendo a preparação, a salvação e a formação da igreja de Cristo Jesus. É pela igreja, Paulo afirma no versículo 10, que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Por isso, no início do sermão, eu perguntei, se você quisesse exibir para as pessoas a sua sabedoria, o quanto você é sábio e inteligente, o que você iria fazer? Deus mostra à igreja, pois é na igreja que as cores mais preciosas deste mundo, de homens que foram criados à imagem de Deus, mas que pecaram, e estavam por isso separados, em inimizade contra Deus, em inimizade uns contra os outros, mas agora foram unidos em um único corpo. Ou seja, é através da unidade da igreja que Deus torna conhecido o mistério da sua multiforme sabedoria, a igreja como um vislumbre de todas as coisas convergindo em Cristo. Estão compreendendo? Será que estou conseguindo lançar luz sobre, sobre este mistério? Se ainda está confuso, vou tentar explicar de outra maneira. Na sexta-feira, faleceu, faleceu o pastor americano Tim Keller e dois, antes, e dois dias antes da sua morte eu estava ouvindo um de seus sermões antigos, em que ele explicava que o pecado, o que o pecado fez, foi trazer desunião entre todas as coisas, como que rompendo e dividindo tudo o que, o que estava antes unido. Como assim? Vou explicar o que eu acho que ele queria dizer com as minhas palavras. Veja, o castigo do pecado é a morte e a morte pode ser entendida como uma separação. A morte eterna no inferno, também chamada de segunda morte, é uma separação completa e eterna da bondade e do cuidado de Deus. A morte espiritual, na qual nós já nascemos nela, é uma separação de inimizade entre os nossos espíritos e o Espírito de Deus. E a morte física é uma separação do espírito da vida do nosso corpo. É por isso que, com o tempo, a saúde do nosso corpo vai se desfazendo. Enquanto preparava essa parte do sermão, essa semana eu estava passando mal, com febre, e pensando como que a doença é um, é um sintoma do espírito de vida se separando do nosso corpo, causando enfermidades e, por fim, causando até a morte isso se aplica para toda a criação. As coisas desse mundo se desfazem e são destruídas porque a separação da morte penetrou tudo o que existe. A morte está por todos os cantos. E assim, se a morte, como castigo do pecado, traz separação, preste atenção nisso, o plano do mistério de Deus é fazer com que todas as coisas sejam unidas novamente em Cristo de uma forma ainda mais gloriosa do que o original. E o que isso tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver. Porque como temos aprendido, a igreja é a maior manifestação do mistério e da sabedoria de Deus, que traz pessoas em inimizade com Deus, inimizade umas com as outras, para a unidade, para serem um em Cristo. A igreja não é simplesmente um lugar legal, para você encontrar seus irmãos no domingo, cantar umas músicas, aprender coisas sobre a Bíblia. A igreja é o quadro pintado por Deus para manifestar as multivariadas cores da sua sabedoria. O pecado trouxe morte, separação, inimizades, conflitos, mas a unidade da igreja em Cristo é uma manifestação de que todas as coisas serão unidas em Cristo, de que todas as divisões e conflitos do mundo serão eliminados, de que tudo que está se desfazendo, morrendo, será curado. E aí você pode se perguntar novamente, será que é isso mesmo? Será que Deus já deu uma olhada em como as coisas estão para conferir se a igreja realmente é um belo quadro da sua sabedoria? Alguém poderia considerar que quando olhamos para, olhamos para as igrejas hoje, talvez até para a nossa, ao invés de percebermos uma unidade harmônica de muitas cores juntas, encontramos divisões, brigas, conflitos, pecados muito feios. Ao invés de tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus, temos desonrado o seu nome. Ao invés de mostrarmos, através da unidade da igreja, que todas as coisas estão convergindo em Cristo segundo o propósito de Deus, estamos mostrando que a igreja está dividida e que talvez o plano do mistério de Deus não esteja dando certo. E assim, essas reflexões podem nos levar a pensar que Paulo talvez não estivesse falando da igreja hoje. Essa igreja que já está... Está cheia de pecados, de visões. Mas da igreja gloriosa do futuro, após a volta do nosso Senhor Jesus. Será que ele está falando dessa igreja gloriosa do futuro? Não. É claro que somente após a vinda de Cristo, a igreja será plenamente santificada e glorificada. Mas Paulo não está chamando nossa atenção para essa igreja gloriosa dos novos céus e da nova terra. Olhe novamente para o versículo 10. Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida quando? No futuro, quando Cristo voltar? Não. Agora. Agora. Acho que com esse agora, Paulo está novamente contrastando que no passado, o mistério estava oculto, mas agora foi revelado. Porém, além disso, esse agora, revela que a igreja hoje, mesmo com tantos problemas e pecados, já é uma manifestação da multiforme sabedoria de Deus. O nosso problema, infelizmente, é que somos extremamente críticos. Nós gostamos é de reparar nos erros das igrejas. Mas ainda que a igreja possui vários problemas, que desonram o nome de Deus, o Senhor olha para a igreja através da luz de Cristo, e é assim que nós também devemos olhar. É verdade que nós temos muitos pecados que devem ser devidamente tratados, mas é igualmente verdade que Cristo já pagou por todos esses pecados e que nós agora podemos olhar para a igreja, hoje, e contemplarmos a multiforme sabedoria de Deus que perdoou todas as nossas iniquidades que uniu pessoas de todas as cores, de todos os povos, de todas as nações, em um só corpo, em uma igreja, convergindo tudo em Cristo, que é o nosso cabeça. Muitas vezes vamos à igreja sem perceber a sua glória. É como se estivéssemos diante de, de um belíssimo quadro, raríssimo e muito precioso, mas dentro de um quarto estu, escuro, sem, que a, sem luz que nos possibilite enxergar a beleza que está diante dos nossos olhos. Eu mesmo confesso né, que se tivesse refletido sobre isso antes, teria ido àquela igreja na praia domingo passado com muito mais empolgação. Por isso nós precisamos tanto de sermos alcançados pela mesma luz que alcançou Paulo naquela estrada para Damasco fazendo com que os olhos do coração dele fossem iluminados. E para que, assim, nossos corações sejam também iluminados para contemplar este quadro da igreja, esse quadro pintado da multiforme sabedoria de Deus. E o exemplo de Paulo nos mostra ainda outra coisa. Nós precisamos da luz de Cristo para conseguirmos contemplar a glória da igreja. Mas nós também somos a igreja. E ao recebermos essa luz, nós mesmos nos tornamos luz para que outras pessoas possam ser iluminadas. Paulo recebeu a luz e agora estava levando essa luz aos gentios. Como pregador, eu disse no início que este é o meu papel também. Mas isso não é um papel apenas para apóstolos e pastores. Todos os membros da igreja, ao receberem a luz de Cristo, se tornam luzeiros lembra que Jesus disse no sermão do monte vós sois a luz do mundo lembra também lá em Apocalipse que as igrejas são retratadas como que? como candeeiros que brilham a luz de Cristo portanto irmãos que possamos cumprir aquilo que cantamos no hino de número 282 vamos irmãos levar essa luz ao mundo inteiro entretanto essa é uma luz que não brilha apenas neste mundo. Tenho falado da igreja como a maior manifestação da sabedoria de Deus na nossa história. Mas Paulo, neste versículo, vai além, afirmando algo muito impressionante. Para que ele diz que Deus está... Ou para quem ele diz que Deus está tornando conhecida a sua sabedoria através da igreja? Olhe novamente o versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Quem são estes principados e potestades nos lugares celestiais? Várias outras passagens bíblicas, inclusive nessa carta de Efésios, utilizam esses termos para se referirem aos anjos. E assim existe ampla concordância entre teólogos e comentaristas que Paulo está tratando de anjos aqui. O que é muito debatido é se Paulo tem em vista os anjos bons ou os anjos maus. Eu acredito que podemos considerar os dois, pois a Bíblia mostra que ambos estão interessados em observar o povo de Deus nessa terra, ainda que com motivações opostas. Pensando nos demônios, podemos considerar aquele exemplo do livro de Jó, quando, Paulo, desculpa, quando Deus mostra para Satanás a fidelidade do seu servo Jó. Já em relação aos bons anjos, podemos considerar o que o apóstolo Pedro disse em sua primeira carta, que os anjos anelam por perscrutar, perscrutar o evangelho que é pregado na igreja. Podemos também levar em consideração aquele texto difícil, quando Paulo, em 1 Coríntios 11, fala que as mulheres devem ser submissas na igreja e usarem véu por causa de quem? por causa dos anjos. Ou seja, nós não temos muita privacidade. Apesar de não podermos vê-los, os anjos e os demônios podem nos ver. Mudando o que precisa ser mudado, né? a, história, a história humana é um grande Big Brother para os anjos assistirem. O que Paulo está afirmando é que tanto os bons anjos como os demônios formam uma plateia para a qual Deus, pela igreja, torna conhecida a sua multiforme sabedoria. Os demônios querem destruir, eles querem separar a igreja, mas não conseguem fazê-lo. Pois as portas do inferno não podem prevalecer. A igreja tem vencido e rompido os portões do inferno e se espalhado, manifestando a sabedoria de Deus, frustrando Satanás e os seus demônios. Já os bons anjos olham maravilhados para a igreja ao perceberem o plano de Deus em salvar pecadores e uni-los em Cristo. Nenhum dos anjos pode cantar sobre a maravilhosa graça que o salvou, porque o Filho não se fez anjo, Ele se fez homem. Essa, irmãos, é a nossa música, não dos anjos. É a música da igreja. Que Deus quer que os anjos a escutem e a contemplem. E por que será que Paulo está falando dos anjos aqui? Não estava ensinando os anjos, Paulo. O que isso tem a ver com os seus leitores da igreja de Éfeso? O que isso tem a ver com os leitores da igreja hoje, da igreja Peregrinos? Acredito que essa menção dos anjos tem como objetivo abrir os nossos olhos para contemplar a glória da igreja, já que facilmente nos acostumamos com as coisas, facilmente paramos de ficar maravilhados. Por exemplo, eu falei da praia antes, e um mineiro né, que vai à praia, só de vez em quando, quando chega lá, fica muito empolgado com o mar, com a paisagem, com o barulho das ondas, até mesmo com as conchinhas na areia, já os moradores praianos, que estão lá todos os dias, facilmente se acostumam, perdem o um maravilhamento, pelo menos um pouco. E assim, talvez, ao ver um turista muito impressionado com a paisagem, o morador local pode ter os seus olhos abertos novamente para contemplar o que ele tem sempre ali diante de si. Talvez o propósito de Paulo seja, algo, seja fazer algo semelhante ao falar dos anjos, é fácil para nós, que estamos sempre na igreja, nos acostumarmos com as coisas, a ponto de não ficarmos maravilhados. Mas a igreja é do maior interesse dos anjos. Se você conseguir visualizar os anjos contemplando a igreja, com maravilhamento, e anelando, ansiosos, por conhecer melhor o que nós temos aqui, os seus olhos serão iluminados para perceber melhor a glória da sabedoria de Deus aqui na igreja. E muito mais do que imaginar os anjos olhando para a igreja, devemos pensar no próprio Cristo olhando para nós. Porque se um noivo fica empolgado de alegria ao contemplar sua noiva entrando ali no casamento, os olhos de Cristo ficam ainda mais maravilhados ao contemplar a sua noiva. A maior, prova, a maior prova do valor da igreja é o que Cristo fez por ela. Nós podemos olhar ao redor e ao invés de, de encontrar luz, luz de beleza e de sabedoria, encontramos as igrejas trevas de pecado, tolices, conflitos. Mas Cristo assumiu essas trevas sobre si. Se o pecado trouxe morte, como expliquei, Cristo assumiu a nossa morte na cruz. Ele sofreu intensas dores e enfermidades, culminando na sua morte física, com o um espírito de vida se separando do seu corpo. Ele sofreu a morte espiritual, clamando Eli, Eli, Lamar, Sabactane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E pior, ele sofreu a morte eterna, a morte eterna, pagando o castigo do inferno em nosso lugar. Na cruz, todas as cores da multivariada sabedoria de Deus se apagaram pois a própria sabedoria encarnada foi envolta em densas trevas. Os anjos, suponho, olharam tristes, olharam assustados, enquanto Satanás e seus demônios olharam com, com excitação, achando que tinham triunfado. Porém, em sua morte, em sua completa separação, Jesus derrotou a morte. Jesus eliminou todas as separações, conquistando a plena unidade da igreja. Foi justamente quando Deus pintava as cores mais escuras em seu quadro e os demônios começaram a se vangloriar, que as cores mais vivas e belas apareceram, fazendo os demônios rangerem seus dentes. Quando as trevas foram mais densas, a luz do mistério oculto de Deus, brilhou ainda mais forte, salvando e iluminando as belas cores de diversas pessoas, de todos os povos, línguas e nações que foram salvas em Cristo. E essa luz alcançou o apóstolo Paulo na estrada para Damasco, cegando seus olhos físicos, mas iluminando os olhos do seu coração. E agora essa mesma luz brilha nas páginas das nossas Bíblias. Irmãos, que o Espírito Santo use essa luz para cumprir o propósito do ministério que foi dado a Paulo, de abrir nossos olhos, nos convertendo das trevas para a luz. É uma bênção receber a luz para podermos contemplar as multivariadas cores da sabedoria do Criador Revelada nas paisagens, revelada nos alimentos, revelada em diversas outras áreas da criação. Mas que Deus ilumine nossos corações para perceber que de todas as coisas que foram criadas, não existe nada de mais precioso neste universo do que um grupo de pessoas diferentes, mas que estão unidas para cultuar o Senhor. Não existe nada de mais importante na sua história na história do mundo e de toda a criação do que é a igreja de Cristo não tem nada que os demônios odeiem mais nessa, odeiam mais nessa terra nada que os bons anjos admirem com maior prazer a igreja é o quadro pintado por Deus para manifestar as multivariadas cores da sua sabedoria se o pecado trouxe morte, separação, inimizades e conflitos, a unidade da igreja é uma manifestação de que todas as coisas serão unidas em Cristo, que todas as divisões e conflitos no mundo serão eliminados, e que tudo que está se desfazendo, tudo que está morrendo será curado. E então pergunto novamente: apesar da minha voz, vocês conseguiram compreender o mistério iluminado por, de, por Paulo nestes versículos? Será que eu consegui lançar luz nesse texto? Ou ainda está confuso? Espero ter ajudado mais do que atrapalhado, trazendo luz, ao invés de deixar ainda mais trevas e confusão. Espero que agora você consiga perceber melhor as multivariadas cores da sabedoria de Deus, na igreja de Cristo, não apenas de forma intelectual, mas com todas as áreas do seu coração. Que essa luz nos alcance para que possamos contemplar a igreja com grande admiração, amor. E assim que você e eu possamos levar essa luz para o mundo em trevas no qual vivemos. Que nossa igreja seja um candeeiro brilhando forte, em todo o universo, até as regiões celestiais, diante dos principados, diante das potestades e principalmente diante do nosso noivo, o nosso Senhor Jesus. Amém.